0: Vad är bra att tänka på när det gäller återvinningen i ditt lantbruk? Och hur ska du göra med ditt lantbrukskot och farligt avfall? Välkomna till ett nytt avsnitt om ditt lantbruk som faktiskt är den femtionde podden som vi har gjort och vi startade 2016. Och där ska vi då prata om återvinning i lantbruket men kanske även lite grann om säkerheten på gården. Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig idag har jag Magnus Håkansson på i Recycling- som vi på Länssäkringar samarbetar med en förhämtning av skrot och farligt avfall. Och Mattias Ulsson som är skadeförbyggare hos oss på Länssäkringar. Välkomna båda två. Tackar. Magnus, kretslopp är något som man som lantbruksvartagare är van bi, och det egentligen är egentligen en av grundpelarna. Men vad kan du säga om återvinning i lantbruket?
1: Ja, men det är ju precis som du säger att eh, lantbruk har ju alltid varit upp i hand om, om sina restprodukter och göra något bra av dem och det... Det tror jag präglar även synen på återvinning inom, inom landbruket idag. Att försöka återvända och återvinna så, så bra det går. Är
0: vi, är vi bra på att återvinna eh, på, alltså på rätt sätt i Sveriges landbruk?
1: Ja, men det, det skulle jag säga att eh, jag tycker att moderna lantbruk idag drivs ju mer och mer som andra för företag. och eh, Som alla, alla i vårt samhälle så, så har man ju cirkuläritet och återvinning högt på agendan. Och jag kan flika in en annan sak som jag har med mig inom, inom lantbruk och återvinning. Det är en kampanj inom farligt avfall från lantbruket som har pågått sedan 2007 där Stena Recycling har hämtat stora mängder farligt avfall och skrot från svenska lantbruk. Den är väldigt fin. Ja, men
0: vi kommer tillbaka till den kanske om en liten stund. Om vi bara pratar, vi kan vara säga en lantbruksskrot. Vad gäller när man ska återvinna en lantbruksskrot? Vad används det till och hur, hur funkar, funkar det med återvinning?
1: Ja, en sak att tänka på är att lantbruksskrot utgörs ofta av maskin, maskinskrot och som till exempel innehåller hydrauliska komponenter. Då är det viktigt att det är tömt på, på allt flytande innehåll till exempel för att undvika likage, hantering och transport. Och sen tas ju, tas ju skrotet efter, efter att det samlats in och bearbetat så blir det ju, blir det ju nersmält till, till nytt järnstål eller andra metaller igen.
0: Är det vanligt att man inte, alltså när ni kommer ut, att till exempel oljor är tömda om vi nu säger att det ligger någon typ av växellåda eller någon vinkelväxel från en utgöstning, att det har olja kvar i den så att ni blir tvungna att säga nej, vi kan inte hämta den?
1: Det förekommer, men som regel är det, är det bra i ordning. Ja, Olja i farligt avfall. Vad gäller för
0: farligt avfall och vilka typer av avfall är det vanligaste vi hittar på ett lantbruk?
1: Ja, men de vanligaste sort, sorternas farligt avfall som finns i lantbruk det är ju dels från maskiner och underhåll, då, alltså oljor, oljefilter, oljehaltiga absorptionsmedel, kan vara kylvätska, glykol, batterier. Men det kan också på vissa ställen vara växtskyddsmedel, det kan vara färgrester eller olika ljuskällor. Och tänka på är att farligt avfall omfattas av lite mer regler kring både transport och behandling än vad annat avfall gör.
0: Vilket betyder att man måste vara utbildad för att transportera det eller vad tänker du på?
1: Det kräver framförallt att man har rätt tillstånd för det företag som som utför transporten och behandlingen av det.
0: Vad är egentligen konsekvenserna om jag inte återvinner rätt eller transporterar utan tillståndet?
1: Ja, dels rent, rent praktiskt så kan det innebära att det blir skador på miljön och, och kostsamma saneringar om man får ett läckage vid en felaktig hantering på plats. Eh, är det så det är brister i dokumentation, rapportering eller, eller val av entreprenörer som inte har tillstånd då är det ju mer att det blir sanktionsavgifter, och böter eh, från, från myndighet eller den som utövar tillsynen.
0: Har det kommit några nya lagar när det gäller när vi kommer till återvinningen som är nya för oss nu som vi inte är vana med sen tidigare?
1: Mm, ja, men verkligen. I, I somras så kom ju EUs nya avfallsdirektiv som har fått stor påverkan på återvinningen i Sverige. Det har ju bland annat inneburit att en ny avfallsförordning har, har kommit som är direkt följd av detta. Då. Och Det är en av de största förändringarna på, på ett ganska bra tag i, i branschen. Jag kan väl nämna två större, större konkreta förändringar kopplat till farligt avfall. Då är det dels den så kallade anteckningsskyldigheten för farligt avfall som har, som har utökats och även innefattar då skyldigheten att rapportera sina anteckningar till ett nationellt elektroniskt register. Och det innebär skyldigheter för både den som producerar farligt avfall, transporterar emot och för emot att behandla så har du... Har du olika, olika saker som du måste rapportera till detta registret?
0: Så, så jag som företagare måste alltså egentligen jag måste rapportera in att nu har jag 200 liter spillolja producerat som sådant. Det måste jag äh, äh, anmäla vid det här elektroniska registret även om ni skulle komma och hämta det.
1: Det är helt rätt. Alla verksamheter som genererar farligt avfall omfattas av de här skyldigheterna. Sen i praktiken i Stenas erbjudande så är det ju anpassat så att Så att den här rapporteringen sker via vårt system om man anlitar oss. Då gör vi en så kallad ombudsrapportering till det elektroniska registret.
0: Innan vi kommer till lite mer med hämtningar och annat, är det någon annan förutom förutom den här anteckningsskyldigheten som som du sa som är viktig att poängtera?
1: Det har också blivit en förändring att det blir... Eh, obligatoriskt att separera oljeavfall som kan regenereras, alltså som kan material materialåtervinnas och bli ny olja. Mm. Det har, ju, har inte varit så tvingande innan, men nu, nu är det uttryckligen att det måste göras. Och det måste ske då för till exempel smörjoljor. Det så och hydraloljor
0: som mm. är vanligt i lantbruket. Och, 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 och hur, hur ska jag kunna så att säga, separera det? Jag Häller det på ett spilloljefot när jag tar och sover min traktor till exempel? Eller är det att det är olika fraktioner av det, det inte får lov att blanda så det måste hållas alltså transmissionsoljan för sig och motoroljan för sig, eller hur tänker du? De,
1: de kan återvinnas i samma, samma fraktion, de tre mm. oljorna jag nämnde där, och det är bara att anmäla, när ni gör er beställning att säga att det är de här oljorna så, mm. så ser vi till att, att vi tar det till regenerering ja. och uppfyller, uppfyller kraven.
0: Men jag skulle inte till exempel få lov att hälla glukolen är i samma potta då är, vi, då är det helt olika saker.
1: Ja, då, då försvårar det, eller gör materialåtervinningen.
0: Ja. ja. Bra att Vårt samarbete, vi har ett samarbete med stenare Recycling gällande av hämtning av skrot och farligt avfall från våra våra skånska lantbruk. Hur hur fungerar en hämtning av er?
1: Rent praktiskt så när vi har fått en beställning så så planerar vi in och optimerar transporterna för att minska minska miljöbelastningen och kostnaderna av själva transporten hos, hos lantbruken och Farligt avfall, då har vi en ledtid på ungefär sex veckor som längst från beställning till hämtning. Ja, när föraren av bilen kommer ut till lantbrukaren så tittar vi över och ser till så, så transporten kan ske på ett säkert sätt. Märker upp om det saknas någonting och ser till att transportdokument och rapportering till Naturvårdsverket blir gjort. Och kör sedan in det då till, till den närmaste stena re- recyclinganläggningen för återvinning.
0: Kan, om vi som lantbruksskrot får jag lov att transportera lantbruksskrot på samma bil som farligt avfall eller det ska alltid vara olika lastbilar?
1: Ja, kan säga, i det här upplägget så, så hämtas ju skrotet med krambil istället mm. och, till skillnad då från det farliga avfallet som hämtas med, en, med styckegods av en bakgaveliftbil. Mm. Ledtiden på krambilen är ungefär 12 veckor som längst. Mm. Och,
0: Ja. Så det gäller att ha lite framförhållning på det hela, men det är för att ni ska kunna köra på ett effektivt sätt så att inte vi
1: ligger och kör kors och tvärs i byggnaden ja. med förstår Ja Ja, ja. kunna samla upp på flera ställen mm. i, ett, i ett område på samma, samma transporter.
0: H- hur anmäler man sig om man vill som lantbrukare i vår Försäkerhetssäkring använda det här?
1: Då eh, beställer, eh, beställer du din hämtning på Stena Recyclings portal som är, eh, finns på Stenas eh, hemsida. Mm. För att få tillgång till kundportalen så, så ska du då först anmäla ditt formulär på en anmälningssida. Och får du ett aktiveringsmejl som beskriver hur din beställning i portalen ska gå till och lite praktisk information inför hämtningen. Mm. Jag kan väl avslutande säga att på Länsförsäkringars lantbrukssida så finns en direktlänk till den här anmälningssidan.
0: Då. Ja, just det. Så går man in på Länsförsäkringar Skåne och söker på återvinning så kommer, kommer man till den här länken som man trycker på så kommer man vidare då till stena. Jajamensan. I förra avsnittet så varnade vi lite grann för att det hade försvunnit ett antal GPS och verktyg och åkasklippar från elgårdar i södra Sverige. Och det har tyvärr fortsatt. Vi tänkte prata även lite grann om säkerheten på gården. Mattias Olsson som är skadeförebyggare hos oss. Vad skulle du säga är de vanligaste felen vi gör när det kommer till säkerheten på våra gården?
2: Ja det finns ju olika typer av säkerhet det är saker personsäkerheten men som du tänkte på vad det är stöldor och den biten mm. och då är det ju mycket med att ja, nu har det precis varit vårbruk då är det att nästan man kör dygnet runt det är stressen, man ska bara man glömmer eh, kör in praktiken på kvällen eller man tänker att det händer inte mig så att, ja, det har fungerat så att det tar ja. att så tänk efter på kvällen när man avslutar är det någonting jag ska göra, gå en runda. Hitta så allting är låst och sånt.
0: Gå en runda på gården, men som stölder som vi pratade om. Alltså, vad kan du rent konkret göra för att minska risken för stölder? Förutom att gå rundan på gården och se till så att man har låst och stängt överallt.
2: Ja, det är viktigt att att det har bra lås. Ta tiden och låsa in din GPS, och klippa och förhjuling. Det måste man tänka på att göra det. Och det jag tänker jag på, det är inte bara att en GPS försvinner utan det är stilleståndet. När man väl upptäcker det, då ska kontakta polisen, kontakta oss som sökningsblag. Ja, och även då hitta någon ersättare, ersättningstraktor, maskin.
0: Jag har hört att för ögonblicket så kan det vara på vissa märken att det kan vara först leverans på hösten på en ny GPS. Och det blir ju ett långt stillestånd. Det kan spruta en hel del hel emellan.
2: Ja, alla maskiner och då har ju mm. GPS på sig.
0: Vi har ju något som heter säker gård och säker hästverksamhet. Vad kan du berätta vad det innebär egentligen, Mattias?
2: Det är en uh, utbildning eller ett koncept vi har för att få gården lite säkrare. Uh, det är lite handfasta tips man ska tänka på. Hur ska man ska. både inbrottsskydd, mycket en del av våra råttor vi har på gårdarna. Inga och sånt som kan ställa till det. Och, lite tips hur man ska ha med
0: sin elanläggning. Går du att att ta del av utbildningen nu även under pandemin, eller hur hur gör man?
2: Ja, detta är är en e-utbildning. Man kan anmäla sig via vår hemsida, länsförsäkaren.se och sen klickar man sig vidare till lantbruk. Och sen där under hittar man en säkergård heter den.
0: Om vi slutar Mattias med dina tre bästa tips till lantbrukaren som lyssnar nu för att få en så säkergård som möjligt. Vad har du dina tre bästa tips?
2: Det är ja, man ska fasta rutiner var kväll eller när arbetet är avklarat. Gå och tänka efter att ha gjort allting. Har jag låst in mina värdesaker. Har jag löst, och inga ting där ja, dörrar som står öppna eller andra faror. Lås in er saker. Och sen hur man ska tänka över allmän säkerhet. Tänka som en utomstående om nu jag kommer som ny till gården. Vad är det första jag säger eller
0: vad kan man förbättra? Och Magnus, kan du ge dina tre bästa tips när du kommer till återvinningen på gården?
1: Ja, det kan jag göra. Och eftersom jag primärt jobbar med farligt avfall så blir alla tre tipsen kopplade till farligt avfall. Och då tänker jag att ordning och reda i din förvaring och handhavande av det farliga avfallet är även nummer ett. Så skulle jag säga att få där förklara, förklara och anmäla så tydligt du kan. När du beställer hämtningen och hur mycket och, och hur du, vilka behållar du har. Och sen skulle jag säga det tredje, det är ju att, att spara dokumentationen. Du har ju fått din hämtning i och se till att behålla den och veta att du kan hitta den i din kundportal.
0: Tack Magnus och Mattias för att ni ville medverka. Tack, tack. och Tack till dig som har lyssnat. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så kan du gå in på www.lansförsakringar.com .se snäs mittlandbruk eller sökter på där finns på just ordet mittlandbruk. På återhörande allihopa och tack så mycket.